0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Je suis Sophie et j'accompagne les personnes qui souhaitent apporter du changement pour une vie plus épanouissante sans le reporter à plus tard. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des interviews d'auteurs, de thérapeutes, de coachs autour de thématiques destinées à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous reconnecter à vous-même. Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Saverio Tomazella, qui est docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages et créateur de la Journée mondiale de la sensibilité, qui a lieu chaque année, chaque année le 13 janvier. Alors, à l'occasion de la Semaine de la Sensibilité, qui a lieu du 8 au 16 janvier, euh, nous avons décidé de réaliser trois vidéos. Donc, euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder euh, la première, je vous invite à le faire. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre échange dans cette seconde vidéo. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sophie, merci à toi.
0: Alors aujourd'hui, nous allons voir... Nous allons un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet, en tout cas parler de la sensibilité. Euh, peut-on dire que notre sensibilité, même si on en a un petit peu parlé dans la précédente vidéo, mais peut-on dire que notre sensibilité est unique et qu'elle est propre à chacune et chacun d'entre nous
1: Oui, notre sensibilité est unique et c'est vraiment une question très importante, merci Sophie. Notre sensibilité est unique, elle est propre à chacune et à chacun depuis notre conception la façon dont nous avons été conçus par notre père et notre mère, elle est unique. Y compris si c'est une fécondation assistée, médicalement, cette fécondation est unique, la rencontre de nos parents est unique. Et même si on a des frères et des sœurs, le moment où nous avons été conçus est différent. Les énergies sont différentes, les dispositions, le contexte, tout fait que pour nos parents, et pour nous donc qui arrivons, c'est différent. Les, les mères, les mamans qui ont plusieurs grossesses le disent bien, chaque grossesse est différente. Donc l'enfant qui se développe dans cette grossesse-là, dans ce moment-là de, de la vie de sa mère et de ses parents, euh, il va être de toute façon différent, même avec les mêmes parents, il va être de toute façon différent de ses frères et sœurs. Après, dans l'éducation de cet enfant-là, même avec des parents identiques à ses frères et sœurs, il ne va pas euh, vivre les choses de la même façon ou elle ne va pas vivre les choses de la même façon que ses frères et sœurs. Donc, tout ça fait que de toute façon, dès l'origine, nous sommes différents les unes et les autres et que nous sommes singuliers et singuliers. En plus de nos parents, il y a bien sûr les grands-parents, les oncles et les tantes, les cousins et les cousines, et là, je ne parle que de la famille, où chacune et chacun de nous, nous avons des relations singulières avec ces personnes-là, qui sont des personnes singulières, qui ont la même, le même type d'histoire complexe donc, vous imaginez rien que ça, ça fait que nous sommes inégalables, inimitables et complètement uniques. C'est-à-dire que ce que je dis, je suis le seul à pouvoir le dire comme ça. Ce que tu dis, Sophie, tu es la seule à pouvoir le dire comme ça. Ce que nous sommes, nous sommes les seuls à pouvoir le vivre comme ça. Après, évidemment, il y a la façon dont nous sommes façonnés, parfois conditionnés, ou en tout cas préparés à la vie par nos communautés qui sont des communautés parfois religieuses, qui sont ou politiques ou syndicales, ou des communautés de loisirs, mais bien sûr l'école, le collège, le lycée, l'université, le quartier dans lequel on habite, la ville, etc., les informations qu'on reçoit sur Internet, à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc., les langues qu'on apprend, les voyages que l'on fait, et à chaque fois… C'est par notre sensibilité et uniquement par notre sensibilité que nous pouvons appréhender le réel de ce que nous vivons. Le réel de ce que nous vivons à l'intérieur de nous y compris dans notre façon de digérer, c'est très important pour les enfants, Ça, la façon de digérer, de dormir, de se réveiller, d'avoir de l'énergie, de pouvoir courir, marcher, parler, etc., entrer en relation avec les autres, répondre aux questions de la maîtresse ou du maître, etc. Tout ça, l'enfant, l'adulte aussi bien sûr, mais l'enfant en a une perception très claire à l'intérieur de lui-même. Et c'est comme ça qu'il constitue ses repères sensibles. Et ce sont seulement sur ces repères sensibles que nous pouvons développer notre intelligence. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental que j'ai découvert dans ces plus de 20 ans de recherche. C'est que, contrairement à ce que le platonisme et le néoplatonisme ont laissé entendre, parce que peut-être aussi qu'on a mal compris Socrate et Platon, enfin surtout Socrate d'ailleurs, mais contrairement à une certaine tendance académique, le corps et l'âme ne sont pas séparés. On peut dire le corps et l'esprit, enfin, peu importe les mots, hein, mais la biologie et la conscience ne sont pas séparés. Et donc, la sensibilité et l'intelligence ne sont pas séparées. On a voulu nous faire croire que c'était séparé, que donc si on était sensible, on n'était pas intelligent, si on était intelligent, on n'était pas sensible. Quelle erreur et quelle horreur Donc, c'est très important qu'on puisse réhabiliter le fait que je découvre le réel interne et externe grâce à ma sensibilité et seulement grâce à ma sensibilité, mes, mes oreillettes qui, qui bougent. Et... À partir de ces repères sensibles, de ces observations sensibles, de cette mémoire sensible, je vais pouvoir développer, nourrir, intensifier mon intelligence. Et ça, c'est vraiment fondamental de s'en rendre compte. Et donc, dans ma sensibilité, dans mes expériences et dans mon intelligence, je suis unique. Vous êtes, chacune et chacun de vous, complètement unique. Et c'est très important, on parlait dans la première vidéo du problème des étiquettes, des portraits robots et tout ça, des, des clichés, des généralisations. Cette singularité, plus j'en prends conscience, mieux je vis. Mieux je vis parce que je vais mieux m'écouter, mieux me respecter, mieux suivre ce qui est fondamental pour moi, mes valeurs, mes aspirations, mes désirs, etc. Mais aussi, ce que je sais mieux faire avec moi-même, je vais savoir mieux le faire avec les autres. Donc, je vais être plus à même d'accueillir, de comprendre, de, de connaître la singularité des personnes que je côtoie.
0: Et quels sont les messages que tu souhaites transmettre à l'occasion de cette semaine de la sensibilité
1: Une fois que nous sommes convaincus de cette singularité de chaque personne, de chaque être humain, et donc de chaque sensibilité, puisque tout ça est lié, chaque sensibilité est sensible, c'est tout de même important de savoir que d'après les recherches actuelles, c'est-à-dire de ces 20 dernières années, et c'est important aussi de répéter que la science évolue sans cesse, hein, c'est-à-dire que ce que je dis aujourd'hui, ce, euh, ce sera sûrement complété, complexifié dans les mois et les années à venir, et peut-être, on ne sait pas, il y a aussi des, des affirmations dans la science qui font qu'on découvre que ce qu'on ce qu avait dit quelques années plus tôt n'est plus aussi vrai ou n'est plus du tout vrai. Enfin, Aujourd'hui, l'état de la science nous permet de dire que en respectant cette singularité de la, de la sensibilité de chacun, il y a cinq grandes caractéristiques des personnes dont la sensibilité est élevée, des personnes hautement sensibles. La première, qui est la définition scientifique, il s'agit d'un traitement sensoriel approfondi des informations. Le mot sensoriel est important, aussi important qu'approfondi. La personne hautement sensible, donc il y a 31% de personnes hautement sensibles dans le monde, d'après les études de 2018, là encore ça peut bouger. Alors, j'ai vu circuler des personnes, des, des, informations sur les réseaux sociaux qui disaient 20 à 30 Oui, c'est bien de donner une tranche parce que de toute façon, il n'y a que deux études qui ont été faites dans des pays anglo-saxons. Donc, ces études disent 30, 31 On ne sait pas exactement. Donc, moi, je préfère dire 30 parce que j'ai vraiment l'impression depuis une vingtaine d'années que je rencontre beaucoup, beaucoup de personnes hautement sensibles et que ça représente à peu près un tiers de la population. Mais bon, on n'est jamais sûr. Quoi qu'il en soit, il y a un très grand nombre de personnes aux alentours de 30% de personnes hautement sensibles et leurs caractéristiques, on va, di on va dire, euh, euh, biologiques, nerveuses, cérébrales, parce que tout ça c'est lié, c'est un traitement sensoriel approfondi des informations et ça peut se manifester par un grand sens du détail une très grande observation, être méticuleux, prendre le temps avant de décider, une certaine forme de prudence, etc. Donc ça, c'est la première caractéristique. Elle débouche sur la deuxième caractéristique qui, elle, est très familière des personnes hautement sensibles, c'est l'hyperstimulation. Quand on va dans un centre commercial, on a beau adorer le faire du shopping ou être avec ses copines ou ses copains ou sa famille, je sais pas, au bout d'un moment, même si on était très très contente ou content de sortir faire cette promenade ou ce, ce, ce shopping, on sature. C'est trop. C'est pareil quand on va dans une foule ou même quand on va à l'opéra euh, voir un, un opéra ou un ballet, euh, un anniversaire, une fête de famille, etc. On peut être super contente ou content d'y aller mais on va être hyper-stimulé au bout d'un moment et on va se sentir saturé. Ça peut être comme ça au travail aussi après une longue réunion, etc. Cette saturation, elle est le signe du traitement sensoriel approfondi des informations qui font que les personnes hautement sensibles se disent sans filtre. On sait d'ailleurs au niveau du cerveau qu'il y a une correspondance, le thalamus des personnes hautement sensibles fonctionne un peu moins que le thalamus des personnes moyennement sensibles. Alors que l'insula, le centre de la conscience de soi, fonctionne plus, les neurones miroir, le centre de la douleur, etc. etc. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Donc, deuxième caractéristique, l'hyperstimulation qui débouche irrévocablement, Enfin, on ne peut pas faire autrement, irrémédiablement sur de la saturation plusieurs fois dans la journée. Donc, Ne nous inquiétons pas quand nous sommes hautement sensibles, nous allons sentir des moments de fatigue, de fatigabilité, d'irritabilité, surtout si nous avons faim ou soif, etc., ou si tu... Trop froid, trop chaud, au bout d'un moment, ça se rajoute, il y a trop de lumière, trop de bruit, trop d'odeur, ça se rajoute et on, on sature vraiment, on a besoin de faire une pause, de se retirer si possible dans une pièce calme ou d'aller faire un tour dans la rue ou dans un jardin public ou dans la nature. Troisième caractéristique, qui est souvent la seule mise en avant pour les personnes hautement sensibles, ce sont les émotions. Les émotions sont plus intenses, plus durables, plus variées et nous sommes perméable aux émotions des autres. C'est-à-dire que quand nous entrons dans une pièce ou dans un groupe, nous allons tout de suite sentir l'ambiance du groupe. Même si c'est confus, on va sentir quelque chose. Et ça c'est important aussi de le savoir puisque nous pouvons être plus facilement débordés ou submergés par nos émotions ou par soit l'intensité d'une émotion, soit le nombre d'émotions, les nôtres, celles des autres, quand on est dans une atmosphère qui est particulièrement euh, Émotionnante, si on peut employer ce mot-là, ou en tout cas émotionnelle. Voilà. Alors, quatrième caractéristique, le sens des nuances. On parlait de nuances tout à l'heure, de palette. Hein, de... Le sens des nuances, la finesse de l'observation et le goût pour les subtilités, ou en tout cas la perception des subtilités, très nette chez les personnes hautement sensibles, ce qui font qu'elles sont euh, attentives au langage implicite, qui est en grande partie le langage non-verbal. Les regards, les mimiques, les grimaces, l'intonation des voix, les postures, les gestes, etc. Et souvent, la personne hautement sensible va repérer des décalages entre le discours et le langage non verbal. Et comme bien sûr le langage non verbal est le langage réel, le langage de la vérité, on va se poser des questions en disant mais pourquoi elle m'a dit ça avec telle intonation ou pourquoi il, il a fait ça avec ce regard ou ce geste, etc. Et on a bien raison de se poser des questions, sauf que parfois on s'en pose trop de questions, on se met à douter, etc. Donc là, on voit dans un accompagnement de coaching ou de thérapie comment faire en sorte de mieux vivre sa sensibilité, que ce soit par rapport aux émotions, aux sensations, mais aussi à ce langage non-verbal, pour ne pas trop interpréter non plus, parce qu'on risque de, de se tromper puis on n'en finit pas. Ces quatre premières grandes caractéristiques des personnes hautement sensibles, alors chacune et chacun le vit dans sa singularité, on est d'accord. Hein. Elles ont été mises en évidence par Hélène Aron, Arthur Aron, son mari, euh, et l'équipe de chercheurs américains qui travaillent avec eux. La cinquième caractéristique a été mise en évidence par deux personnes. Donc L'une est américaine, c'est Thomas Boyce, un pédiatre qui beaucoup, enfin, qui a consacré sa carrière, ses 40 ans de carrière, à chercher sur les enfants qu'il appelle orchidées et qu'il appelle particulièrement sensibles. Vous voyez, même aux États-Unis, il n'y a pas forcément une unité de langage Autour des personnes hautement sensibles, il y en a qui disent autrement, Thomas Boyce a toujours dit « enfant particulièrement sensible » ou « personne particulièrement sensible ». Il préfère le dire comme ça et je comprends, c'est une façon très jolie de le dire aussi. Et un chercheur britannique s'appelle Michael Plus, qui est biologiste et psychologue du développement ont mis en évidence une caractéristique absolument fondamentale et merveilleuse qui s'appelle la sensibilité avantageuse ou susceptibilité différentielle dans un terme un peu plus scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une personne très sensible, euh, hautement sensible, qui grandit ou qui évolue dans un, un environnement de stress ou de misère ou de violence ou d'humiliation ou de difficultés répétées, cette personne va être plus malade plus longtemps malade, se blessera plus facilement, euh, sera à, à l'école euh, ou, ou au travail plus facilement le bouc émissaire des autres et aura de moins bonnes relations. Ces maladies dureront plus longtemps. Alors que la même personne, que ce soit un enfant ou un adulte, qui passe dans un environnement bienveillant, respectueux, soutenant, euh, capable de l'accueillir, de l'écouter, de, de le respecter tel qu'il est ou tel qu'elle est, cette même personne va être en meilleure santé, de meilleure humeur, mieux réussir à l'école ou dans son travail, euh, avoir de meilleures relations sociales, et c'est ça la sensibilité avantageuse aussi, mieux profiter de toutes les merveilles de la vie, de tous les bons côtés de la vie, se, se, se rappeler, se souvenir, partager tout ce qui va bien dans la vie. Donc, cette caractéristique-là, la cinquième, elle est absolument fondamentale parce que nous, personnes hautement sensibles, et ça peut parler aussi à des personnes sensibles qui se disent « mais je vais en profiter moi aussi », nous avons intérêt à créer pour nous-mêmes et pour nos proches des environnements porteurs, bienveillants, soutenants, respectueux, etc. etc.
0: Comme quoi la, baie, la bienveillance, bon, c'est… Ça paraît logique, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, c'est vraiment, vraiment important, la bienveillance. Et, et je pense aussi la bienveillance qu'on peut s'accorder à soi-même, parce qu'en en fait, c'est pareil, on a beaucoup ce, ce regard jugeant, critique envers soi-même aussi et euh, quand on change un peu notre manière d'être et on a un regard beaucoup plus doux et bienveillant à son égard, ça va aussi d'ailleurs se, 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 se reproduire à l'extérieur puisque l'extérieur n'est que le reflet de notre intériorité, ben, justement euh, on voit aussi que bizarrement les choses sont beaucoup plus fluides aussi pour nous quand on a un regard beaucoup plus doux à son égard, donc c'est important, euh, ouais
1: oui, oui c'est très important de développer la douceur. Je crois que ça fait partie de cet environnement favorable que nous pouvons créer pour nous-mêmes et en nous-mêmes. On parlait tout à l'heure de sensibilité interne et sensibilité externe. Créons pour nous-mêmes d'abord des environnements favorables à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de nos appartements ou de nos maisons, avec beaucoup de douceur, d'écoute, de patience, de temps, prendre le temps et de comme tu le disais tout à l'heure, de fluidité, oui. de flexibilité, de, de, de s'ajuster au mouvement de la vie tel qu'il est, est au, au jour le jour et d'être dans cette, euh, cette intelligence-là, cette intelligence sensible oui. qui nous permet de, justement de nous ajuster. Et dernière chose très importante sur la sensibilité avantageuse ou la susceptibilité différentielle, ça fait… Du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue clinique et expérimental, ça fait que la personne hautement sensible n'est pas résiliente. Et c'est important de le répéter parce que en fait, c'est bien. C'est bien de ne pas être résilient. et Pour plusieurs raisons. Ça veut dire qu'une personne qui a vécu un traumatisme, si elle est hautement sensible, elle a besoin d'un environnement d'autant plus porteur, compréhensif, bienveillant, plein de sollicitude et d'indulgence et de compréhension pour pouvoir sortir de son traumatisme. Et elle va, bien sûr, sortir de son traumatisme, et peut-être mieux qu'une personne qui n'aurait pas bénéficié d'un tel environnement. Ce qui veut dire que si on parle de résilience, il y a des personnes qui aiment ce mot-là, et pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Hein. Si on parle de résilience, elle ne peut être que collective, elle ne peut être que commune, c'est-à-dire favorisée par le contexte, l'environnement humain autour de nous. En fait, on n'est jamais seul. Bien sûr que dans sa façon de se vivre soi-même, on peut avoir des grands moments de solitude, hein, quand on est dans la détresse, quand on est dans le, la difficulté relationnelle, quand on est dans l'épreuve, le, le deuil, etc., on, on va sentir une immense solitude. Mais dans la réalité de ce que l'on peut vivre, euh, en fait, il y a aussi les autres qui nous soutiennent ou pas d'ailleurs et raison de plus pour redire que la bienveillance, la sollicitude, la compassion sont absolument fondamentales entre nous humains, sont, sont essentielles, et que c'est important que nous développions des communautés humaines et des relations qui développent, qui permettent d'intensifier de, de, et de, de vivre concrètement la solidarité, la bienveillance, l'aide. La, la, tout à fait.
0: la présence à l'autre, l'écoute et le, le soutien. Et c'est pour ça que je compléterais juste sur le fait d'apporter de, de la bienveillance à soi parce qu'effectivement souvent on, on a du mal à envisager justement cette solidarité extérieure parce qu'en fait c'est comme si, si on n'était pas assez solidaire avec soi-même en quelque sorte et c'est pour ça que c'est vraiment important toujours de voilà de... de... mais effectivement c'est un très beau message en tout cas je, que je partage totalement.
1: Oui,
0: ouais. commençons
1: par <rire> nous-mêmes, voilà, commençons à être doux, bienveillants et et plein d'amour, en tout cas plein de sollicitude pour nous-mêmes, et c'est vrai que ça nous aidera à l'être avec les autres.
0: Mais c'est ça, c'est dans ce sens-là, C'est pas dans un sens égoïste pour dire qu'on pense à soi, hein, ça, je, je me permets de le préciser, mais simplement, effectivement, ça part de soi pour aller à l'extérieur, et malheureusement pas l'inverse. Ce qu'on a tendance à faire, notamment quand on est en, en détresse, justement, d'attendre de l'extérieur, mais en fait, c'est ça part de soi pour aller à l'extérieur. Voilà, c'était mon mot de la fin. <rire>
1: Oui, mais c'est un très beau mot de la fin, simplement pour dire que plus on, on vieillit, parce que c'est bon de vieillir, je peux vous le confirmer. J'espère que je dirai ça à 80 ou 90 ans, mais je peux vous le dire maintenant à bientôt 56 ans. Plus on vieillit, plus on s'est autoris, autorisé ce, ce bon, ce, ce, cette bonne part d'égoïsme, ou en tout cas cette bonne part de, de prendre soin de soi, et plus on se sent capable, dans la douceur et dans le dans la tranquillité, de pouvoir apporter sa compassion aux autres. Et c'est pour ça que peut-être, à l'âge que j'ai, maintenant, j'insiste un peu plus sur le fait de pouvoir apporter de la sollicitude, de, de l'écoute et de la compassion aux autres, de la douceur ou de, de la compréhension aux autres, parce que effectivement, dans mes différentes thérapies, j'ai pris le temps de prendre soin de moi, de m'écouter, de m'accorder du temps, voilà.
0: <rire> en tout cas, un grand merci. Merci. Faisons-le. <rire> Merci
1: fait. à toi, Sophie. Merci. Et on se
0: retrouve dans la prochaine vidéo, euh, demain, du coup. À bientôt.